0: 嗨，欢迎大家回到做马盖，这里是海外台人首选交流平台。虽然我们的粉丝数最近就是增长的幅度有稍微趋缓，我发现在第二季，不知道是第二季开始还是2021开始，就是那个成长的幅度一直就是比第一季慢很多，啊 ，so sad。但是呢，今天呢要跟哎说到这件事情啊，我们现在真的是距离海外台人交流平台这件事情越来越。势力范围扩张，因为我们上一次不是有一次在节目中跟大家提到说，我们有一个伦敦新的听众，而、呃、不是讲错了，是纽约，纽约有一个新的听众，那时候以为是一个设计师吗？结果错，后来听众反映说不对，那个来自纽约的新朋友呢，他是一个数据分析师，也就是所谓的 data analyst。没想到我们这个如此荒谬荒唐的节目，有一个这么就是你知道理性呃专业的呃。高级工作者在收听本节目，我真的是非常感谢你的支持。而且除了呢那个啊、呃、纽约的新朋友之外呢，我还是要非常感谢一下我们的旧朋友的部分。我们旧朋友的部分啊，就是那个呃伦敦的金小姐。就是伦敦金小姐呢，因为她本人本身呢也算是一个部落客，就是她有就是稍微经营一下啊、呃、粉丝团跟那个写一些文章，就是记录她在伦敦的生活跟工作所见所闻。就这礼拜呢，就是她就是发起了一个就是啊、呃、类似写作的计划，它是一个感恩写作计划。然后呢，她其中有一篇文章贴文呢是要感谢 Podcast， 就是在因为大家知道现在伦敦的疫情还是非常的严重嘛。然后呢，金小姐说，在2020年一整年呢，因为封锁在家的关系 ，Podcast 就成为她在家一个非常重要的休闲娱乐。然后她就推荐了好几个，她在就是呃里面。非常非常喜欢的 podcast， 那其中一个当然就是本节目喽，完全就是一个自肥的一个表现。所以呢，今天节目的一开始呢，要非常感谢纽约的、呃、数据分析师新朋友，以及我们的伦敦金小姐旧朋友。那今天大家有没有发现，从开场到现在都只有我一个人说话呢？没错，今天是只有我一个人要挑战呃单口的部分，就是跟大家一个畅聊。为什么呢？本节目从第一季的一至二不吐不快之后，就再也没有一个人讲过，因为。Aaron 就是一个长期的固定的语谈人，但是我们有说过嘛，就是第二季不一定每一集都是我跟 Aaron， 有可能是我自己一个人，或者是会有呃不同的朋友，或者是不同的来宾，就是视情况根据主题来加入我们的呃节目的对谈。那这一集的做马盖今天要跟大家聊什么？今天要做马盖呢？今天其实主要会跟大家聊就是关于读书这一件事情。但是，但是，请先别转台，就是不要以为我们接下来就会非常理性的跟大家说，呃，今天我要跟大家分享的三本好书，分别是，呃，第一，呃，如何经营成功的斜杠人生，<笑>就是我们并不是走这个路线的好吗？我们完全。not at all， 我一点都不会走这个方向。只是要跟大家讲，环绕着读书这件事情的相关。你知道读书这件事情的相关性就很多嘛？第一个就是读书时期认识的朋友，比如说像是 Aaron 啊，或者我们很多的呃听众，都是我们读书时期认识的朋友。那大家知道呢，这些读书时期认识的朋友呢，他们就是呃总是可以无缝接轨的接到你的各种荒谬的呃聊天的笑点。就比如说什么呢？比如说上礼拜我们节目不是停更吗？上礼拜我们节目停更的时候呢，就是我们读书时节的朋友，就是有三五好友呢，就一起到我们家去跨年。然后呢，我们回家的时候呢，我们就那边玩桌游跟聊天。然后聊一聊的时候，我就突然跟他们说 ：“Aaron， 你攻击我的村庄。<笑>”然后呢，然后大家就说：“珍妮博罗佩兹。”然后他就说：“你攻击我的 Coin Master 村庄。”然后呢，大家就开始接着这个 YouTube 的广告在那边胡搞瞎搞，胡搞瞎聊，在那边乱讲讲一些乱七八糟的话。然后呢，我还发现原来大家其实在生活中都会看到这些很无厘头的 YouTube 广告，但是就是只有你跟你读书时期认识的朋友有一种莫名的默契，就是你可以莫名的接上这些奇奇怪怪的话。大家知道上礼拜我跟 Aaron 就是呃上应该说上上礼拜，因为我们上一次录的那一集，我们不是去专业录音室吗？然后我们录完的时候呢，我们就去。呃，外面的路上吃饭，结果我们经过路上的时候，就看到有一个阿公呢。那阿公呢，他就在路边尿尿，然后呢，他就是直接很大方的，直接掏出他的生殖器，然后就在路边就是尽情的挥洒。然后呢，我就往那边看到了之后，我就跟 Aaron 还有另一个朋友说：“哎，我刚刚看到那个阿公的弟弟。”然后他们就说啊，什么是他的那边吗？我就说对，阿公我弟弟，所以就是熟公咯。<笑>然后我们就说，天哪，我看到熟公诶、欸，熟公就是 you know 阿公的生殖器叫做熟公。然后呢，后来那一群朋友就是开始跟我讲一些五 A b o 的乐色话。然后我们包括上礼拜跨年的时候，就是去我们家玩桌游。然后我们玩那一款桌游呢，是一个类似有点像呃大富翁的那种游戏。然后每个人就是会有就是不同的钱嘛，然后你就要做一些建设。那那些建设包括说你要。盖一些，比如说呃，咖啡店啊，便利商店啊，森林。然后呢，每一个。地方的属性不一样，就是它会有不同的功能，就是成为你的练财工具。然后 ，Aaron 他就一以一个购物专家跟，跟呃一级房众的角度，就是推坑大家说，我跟你说，这个森林真的很棒，你一定要多带一组。还有这个咖啡厅跟这个面包工厂，我觉得真的投资的非常值得。我靠，这都快要就是赚多少钱了？就大家知道吗 ？Aaron 他就用他就是你知道客家人攒钱的就是超能力，他真的在那个游戏里面超快，他第一个就获得冠军，就是一个类似大富翁的游戏。所以说，读书时期认识的朋友，我觉得他他呃，就是这些朋友呢，他们都会有特别的一些角色在大家的生命当中。我相信，因为你知道，在念书的时候，就是没有任何的，你知道工作上的压力啊，然后没有什么利害相关的冲突啊，大家就是一整天黏在一起，然后呢，就是会有各种荒谬奇谈。比如说呢，我们今天。应该要这阵子，接下来会邀请一位，就是听众是何小姐。何小姐呢，她是我的高中同学。然后以前我们高中的时候呢，就是一起坐坐在同呃同一个位置。你知道老师都会想要把爱讲话的人拆开，然后呢，我和何小姐就是两个极爱说话的人，所以我们就是经常很容易被拆开。但是我们又是透过各种小伎俩，然后最后又坐在一起。然后呢，我们就是在一起的时候呢，都会一直聊一些无谓无谓，就是各种荒谬乐色话。我们后来呢，还甚至就是有一本共用的笔记本，然后把我们想到乐色话都写下来，因为你知道太多东西了，怕会忘。忘记，所以他先写完之后呢，再互相分享，就类似一个你知道，呃，美剧里面那种 Gossip Girl 里面就有一本专门写人家坏话跟八卦，大概就是那个概念。何小姐上次遇到我的时候，她就跟我抱怨一件事情，因为我们上次有一个就是高中十年同学会，她就说：“你记不记得你以前很喜欢就是怂恿我做一些奇奇怪怪的事，然后老师就越来越讨厌我。”我说：“有吗？”然后她说：“对啊，就是你每次都想到一些奇怪的事情，然后呢，你就会讲，然后你讲了之后，我就会去做，然后最后呢，老师讨厌的都是我，都不是你。”然后我就说，嗯，对，好像是真的耶。<笑>因为呢，我记得以前有一次高中上课的时候，生物老师他就在上就是鸟类的一些器官跟构造。然后好像有一题题目就是说，呃，麻雀缺乏哪一个器官，所以他们就是你知道，不管是大便或是尿尿，它都会直接从天而降。然后答案好像是膀胱。然后我就跟隔壁的同学说：“你可以跟我说吗？麻雀虽小，五脏俱全。”然后呢，就是我们就会找各种的麻烦。然后最后呢，就是坐在我附近的人都会受到老师的讨厌，但是老师还是觉得我是一个乖宝宝，因为我就是怂恿别人去做这些奇怪的事，但是我个人完全不会做这件事情。所以呢，说到读书这件事情，我觉得它除了它会让你认识很多奇奇怪怪的人之外，刚刚我讲了嘛，就是你还会流传，就是听到很多呃莫名其妙的八卦。说八卦这件事情啊，我最近呢听到了一个八卦，是关于就是某歌手。因为呢，我这礼拜就是呃上礼拜去听了某个歌手的演唱会，然后呢，后来我这礼拜跟同事吃饭的时候，他就跟我聊到说：“哎，你是听那听那个某某某歌手吗？”我说：“对啊。”然后他就说：“我觉得他，嗯，我是有耳闻他的一些八卦啦。”那我就说：“什么？跟我说，跟我说。<笑>”然后呢，他就说，因为呢，那个歌手呢，他就是呃，就是明星，不都会坐飞机，就是飞来飞去嘛。然后他有航空业的朋友，就是曾经就是服务接待过这位歌手。然后他就说，他就是私底下就是一个毛很多，然后就是有大头针，然后态度很暴的一个人。我就说。可是你只听他一个人这样讲也没办法定夺啊！他就说没有没有，我还有另一个朋友是一个美法师，然后那个美法师呢，就是曾经也帮就是这位歌手做过造型，他也说他非常的难搞，然后就说哦，然后就是一个萧博的八卦开启，就是2 0 2零二零二一年新的工作年度，但是2021年除了这些就是。呃，拉里拉在一些鸟市之外呢，我还是有一些就是十足的进展了。等下可以慢慢跟大家分享。但是鸟市还是比较多。首先呢，这礼拜就又发生了一件热腾腾的鸟市，我就是一我那时候一发生当下就是办公室五个座位以内的人就一直大笑，因为呢这礼拜我为了要联系一个就是我们合作的厂商窗口，然后呢我就打电话去就是跟他咨询，然后打完之后呢，因为我联系的人呢是那个团队的老板。然后老板就说：“哦 ，OK， 那没有问题。就是呢，这件事情你可以再跟我们的同事联系。那麻烦你加一下他的 Line。然后后来我就加了，就是他同事的 Line 之后呢，然后那个人就跟我说 ：‘Hello， 请问是丽吗？’然后呢，我就想要回他 Hello， 然后我就按一个贴图。我跟你说，你各位你,你注意一下，贴图真的是要慎选，因为贴图买了件证书害死人。<笑>因为呢，我那时候呢，我就打 Hello。”然后打完“哈罗”这两个字之后呢，就出现预设的一个就是挥手的贴图，然后我就把它按下去。就你再按下去，你知道那贴图上面写什么吗？那贴图上面写“慢走不送”<笑>。你可以想象吗？就是你加一个人好好友，然后你跟他说“嗨”，然后跟你说“慢走不送”，<笑>然后我就觉得。太瞎了，真的太丢脸！我就立刻按收回。各位听众朋友，如果你有买就是那个烂的贴图啊，你一定要小心。就是这款贴图呢，叫做 Bert， 就是、这个、Bert 这个作家他画的贴图叫做鹿和刺猬。这贴图呢，真的是相当的呃，要谨谨言慎行，就是你要不管你是打字还是按贴图，都要非常非常的小心。我觉得真的太失礼了，就是在窗口一跟你说嗨，然后你就跟他说慢走不送。我觉得我的人生就是奠基在各种的失礼跟荒谬经验中，就比如说，我记得我以前国中的时候，在走廊上就会看到一个非常熟悉的背影，我想说啊，那个人一定是我认识的人，然后就冲过去拍他，然后说诶、欸，肥猫，然后就干转过来，根本不是肥猫，是一个我不认识的人，然后我还叫他肥猫，你知道当下我有多么的想死吗？我真的觉得非常的可怕。另外，我想问问大家，就是有没有人有听就是其他的 podcast 节目，也是单人主持的，但是不要是谈论时事议题的那一种。就比如说像股癌，它就是谈财经股票嘛。那比如说像鸣笛选读，它就是分享一些就是你知道国际新闻，就是它每一个礼拜它就是根据时事去点评。如果大家有听闻就是其他也是那种一人 podcast， 然后荒谬言论型的，就是欢迎多多分享给我。那讲了那么多，我要回来讲读书这件事情，就是呢。读书这个东西呢，还牵扯到刚刚讲人嘛。第二个会牵扯到的是什么呢？就是地方，就是场地。就是呢，我在2021年有一个非常振作的一个呃呃值得嘉许的啊一个表现啊，就是<笑>就是我不知道为什么哎，我就突然又发挥了我一个旧的才艺，就是我一天可以看一本书。就是可能也不一定是一鼓作气了，有时候可能是比如说早餐早餐的时候就先看一个半小时、两个小时，然后中午午休的时候就不睡觉，就再看半小时，然后下班可能原本划手机的时间再看个一个小时，就默默就不小心达成每天都看一本书这一件就是伟大的成就。我还记得我们在第二季第一集的时候跟大家聊说什么台北人都很做作啊，然后回家都不说自己在看一片啊，都说自己在读书啊什么的。我现在就是那个做作的台北人，就是我回家就是都读书啊，然后做一些笔记啊，然后就是，但是这是真的，就是我二零二一年一开始就,就这这一个礼拜没有跟大家见面，我每个每个礼拜的就是闲暇时间几乎都在看书，然后呢。看书这个东西就跟你的场地挑选有关嘛，就是因为大家知道以咖啡店来说，星巴克可能还是目前就是市占率比较高的。哎、欸，应该输给露易莎了，但是星巴克就是还是蛮多的，所以我这礼拜就是不是这礼拜，应该说近期就是蛮常去星巴克的，但我不知道大家对于星巴克的印象是什么哎、欸，因为星巴克它的那个定价不是偏比较中高吗？还是说其现在已经很低了？不知道，就是呢，以前星巴克好像还算是一个相对质感或者是高级一点点的饮品的象征，毕竟它也要一百多块一杯吧。但是我发现，就是星巴克现在整个有点糟心耶。我并不是说他们的的就是经营糟心，是整个店的气氛就是 What's wrong? What's wrong with Starbucks？ 到底是怎么一回事？就是呢，我最近至少这个月或这两个月，我至少去过五次的星巴克，然后每一次都让我觉得就是惊为天人。因为我只是想要找个地方安静的读书而已，有这么的困难吗？我不知道。假如说就是你对一个品牌的好感度从一到十分的话，星巴克现在有几分？因为现在在我心目中可能就是嗯、呃，不便透露。<笑>一怕之后就是乱讲得罪人，影响到一些业配的商机。我来跟大家说说我最近去星巴克都遇到了哪些奇谈。就是呢，以前你可能在麦当劳，就是看到一些，比如说保险业务，在同事在那边谈生意啊什么，其实这也没有什么。可是我昨天去星巴克看到太多奇奇怪怪。第一个是，我觉得他那个不是任何的，就是什么业务谈生意，他那个就是诈骗。因为我就是看到呢，有三个女生，他们就围着一个男生，然后就轮流跟他说：“嗯，你买这个真的很好啊。”因为像我那时候就是后悔没有早一点买，因为你看。呃，财富自由的人是不是都懂得就是要妥善规划？那你是不是想要提早达到财富自由？那你是不是要提早准备？像我就是后悔我没有多早一点买，早一点买就对了。然后他们就是三个女的围攻一个看起来很像宅男的人，我就觉得天哪，他看起来好可怜，他现在就是那个你知道，呃，砧板上面的鱼肉，就是任他们宰割。然后他们讲到一半，还说那不然我就让你好好想一下好了。然后就两个人就先去洗手间。结果呢，后来就看到洗手间就是那个人就是坐座位上。然后我的朋友呢，他去洗手间的时候呢，他就听到那两个人就是在讨论要如何的继续诓骗这个男的。结果他们回到座位上，你知道他他们竟然拿出什么东西吗？他们就直接从包包里面拿出一台刷卡机。Excuse me， 到底谁会随身携带一台刷卡机？然后就跟他说呃。我跟你说，你真的真的不需要再犹豫，你就是今天你可以直接刷，你可以分期啊，然后他们就这样子骗了一笔生意。我就想说，天哪，我们做，我们真的是，<笑>我们上班上的要死要活，然后录 podcast 录的要死要活，我们真的是还不如去当诈骗集团呢。我觉得我真的是非常有这方面的天分，但是我就是你知道，与人为善，我不想要做这些坏事。然后我觉得这种谈生意啊、诈骗，在 Starbucks 就算了。我还看到什么呢？我还看到有三个就是阿姨，大概是四五十岁阿姨，他们是合唱班的朋友，然后他们就一起坐在位置上练习合唱。我跟你说，你听音乐我已经是我极限了。他们在练习合唱，他们就一二三，啊啊啊啊，然后还合音。你有没有搞错啊？竟然在星巴克合唱、欸，还轮唱合唱，然后还合音，我觉得真的太夸张。然后呢，合唱就算了，还看到什么呢？另一天去的时候呢？就是连那种直销，他们不是在那边谈生意哦，他们直接开始在那边试用产品。我就看到两个女生坐面对面，然后 A 在帮 B 扳饼。各位，你各位知道什么是扳饼吗？就是碗面，他就是拿那个粉，然后把脸涂的白白，然后就拿条线那样滋滋滋滋这边扳饼哎。然后呢，我还看到有一次在那个，就是他们不是有些区域是坐沙发，有些是比较高脚，就是靠近窗台可以站，然后高脚椅吗？有一个人就站在那边练舞。他开着他的 Mac， 然后就是播一段就是韩团那种热舞，然后他就在橱窗前面热舞。这还是听众朋友可以跟我 feedback 一下吗？是我的见识太浅薄，还是现在这个世界就是大家包容度跟那个尺度就大大增加？就你知道现在要在 Starbucks 好好念一个书，已经是几乎是一件不可能的事情了。嗯刚才跟大家聊到，就是就是去星巴克的时候，不是遇到一些直销啊，或者是诈骗之类的就是这种情境吗？就让我想到就是关于诈骗这件事情，因为我这礼拜呢在滑 Facebook 的时候，我就看到有一个 Facebook 上的呃，算是发追,追踪者，他就我就看他 PO 了一个贴文，他就说呢，他曾经在十年前在路边不小心把自己的电话留给一个 New Skin 的人。结果那个人到2021年的十年后的现在，还会打电话给他，你不觉得很可怕吗？就是十年后了，他还可以不离不弃，持续的 follow c a l l follow until today。虽然这件事情就是黄牛有点好笑，但是下面的就是。其他的脸书群众都在都是抱着一个吃瓜的态度，就说：“天哪，这就是真爱。”然后还有人在下面留言说：“是谁的眼神锁定我？”然后就有人可以在那边接唱，就是说：“天哪，这真的是你知道 true love 才可以这十年来对你不离不弃。”但是，我想要跟大家分享，我最近遇到一个困扰，就是我不知道我的歌子在哪里啊、呃、外泄了，就是导致我最近每一天都会接到三通。的电话或简讯，三通以上电话或简讯都是贷款相关的，因为你知道吗？现在就是拜 Whoisco 所赐，就是其他那电话打来，他就会写说，呃，银行车贷或者是什么接一声就挂掉，就是他都会有那种诈骗电话，我每天都会接到，然后简讯也是每天早上都会跟我说什么，呃，来就借，有工作就借，什么银行八八八什么，就是反正都是这些东西，我不知道我的个资是如何外泄的。但是有一天呢，我上班上一半的时候，又突然出现了一一通诈骗电话。那我就问我隔壁同事说：“你觉得我要接吗？”然后他说：“嗯，不要接吧，因为这就是你知道，接了之后，他们以后就会不断的骚扰你。”我就说：“嗯，但是我有点寂寞，我想要找人说说话。<笑>”就我同事就跟我说：“假如说你真的很寂寞，想要找人说,說话呢，你就是去哪里呢？你就去。”呃、嗯，捷运站的那个路口有没有？就是现在在几个台北比较大的捷运站路口，都会有一些激进的公益团体，就是他们在那边做一些募款或招募。就是比如说，他就跟你说，呃呃，你的一个行动就可以救救海龟，来请签名，然后签了以後就要就是你要当然就是要捐款啊募款。当然，这个东西它的利益良善了、啊，只是我觉得，基于他的做法，我觉得还是有就是更优化的空间，因为有时候真的会让让别人觉得太 aggressive 有点可怕。那我就跟那同学说：“真的耶，我们现在如果说有一个人他刚好也蛮有钱的，然后他也有点寂寞，他想要找人说说话，那他是不是就可以去捷运路口，然后那个人叫他签名他就签，然后签完他就跟他说：好，那我们现在是朋友喽，来我们去吃饭。<笑>”我觉得面对这种疯癫的人，那个。木款难为的人应该会被吓傻，因为我之前有一个朋友啊，他的工作是在做电话客服，然后他是就是有点像是，如果说你使用某一个产品或是服务有问题的话，你就可以打电话就是进去询问说要怎么解决，然后我就问他说，那你们有没有遇过某一些就是打电话来的人，他真的就只是。想要跟人说说话，你知道，就是寂寞在家。他说有哎、欸，就是还真的有。那我说那怎么办？他就说没办法，就是还是只能跟他稍微聊一下，然后请他赶快去找他，比如说呃，就是然后选一些正当管道。然后我就说那会不会有些就是年纪很大的人，他就是不知道怎么用，然后打来就是你问他什么，他都说啊他不会他不会，他就说嗯，那还是要鼓励他，就是去找一些比如说身边的朋友帮他解决这样子的问题。所以面对这个，这算是一个寂寞商机吗？好吧，面对这个寂寞商机，我觉得就是目前提供非常多的服务，但是刚刚讲到就是关于慈善公益团体募款这件事情啊，我觉得刚刚不是跟大家说，我觉得就是做法 aggressive 这件部分想要跟大家讨论吗？因为呢。我有一次就在我们办公大楼附近，然后我那时候就是帮大家买东西，然后就我就帮别人买午餐，所以我就买了就提回去。就那个人他就直接对，就是我们公司楼下的那个募款单位是环保团体，他就直接说：“你知道你用塑胶袋会破坏环境吗？”那我就想说：“马的你是不怕被揍吗？”我有就是很客气跟他点头我就走。但我想说，如果今天有一个人心情不好，他是个流氓话，他应该会杀死他吧？因为关于就是这种激进，嗯，就是好的出发点，但是。太 aggressive 的方式，还有一个什么案例呢？就是刚刚不是跟大家说，以前念书的时候，就是会学一些什么东西吗？我记得以前呀、啊，就是关于考公民啊，就是有一个嗯试题，他是这样讲，他就是说呢，他那个他那个，我还记得是公民课分享的案例，他那个案例呢，其实要跟大家讲说，就是要懂得尊重多元。那这多元可能包括外貌啊，或者是呃每个人的。长相啊，气质啊，都必须要被尊重。然后这个案例就是说，实践大学的食品营养系，他们曾经在校园里面组成减重纠察队。然后呢，这个减重纠察队呢，他们的呃成立目标就是纠察过重，减举肥胖。然后呢，他只要在校本里面看到就是太胖的同学，他们就会把他围成一圈，说及早发现，及早治疗，及早发现，及早治疗。结果呢，没想到就有同学被包围之后，就直接落泪，因为他觉得这是一个集体的霸凌。后来这个 case 呢，就成为就是大家的一个检讨，就是说，如果你要做这件事情 ，maybe 它不是错的，可是你要非常非常的小心，因为你可能会因此造成别人的伤害。我靠，聊了一堆废。一堆废话，我最后决定轻描淡写来跟大家聊一下最近念念的书。就是呢，最近看了两本书，就让我感到印象深刻。第一本呢是呃一一本在讲绿藤生机这个品牌的故事，它叫做 B 型选择。然后呢，它讲这本书里面，它就是讲了很多他们企业的一些文化啊，然后还有过去的一些案例。然后我觉得有件事情非常非常的好笑，就是呢，你知道他的 slogan， 他们公司的 slogan 叫做“祝你有个美好发芽的一天”。为什么呢？因为绿藤生机这个品牌呢，它一开始是种那个叫做什么豆啊、呃、芽菜，所以他们一开始就是他们是以这个农业起家的，所以他们后来就一直有这个精神。然后就是说，呃，他们在种芽菜的时候观察到了很多，然后也学习到了很多经营跟管理方面的议题。那最让我印象深刻是一句话是什么呢？他说：“你，请你，他说，请你好好的想一想，假如今天你是一朵芽菜。”你希望怎么样被对待呢？<笑>我觉得这个应该就是所谓的换位思考的极致吧。就是你思考到一个极致之后，你就要想说：哦、啊，那这个芽菜，如果你是芽菜，你要怎么被对待？那我说，假如你今天在吃就是五花肉，你就想说，假如今天我是五花肉，我要怎么被对待呢？然后比如说你今天在吃手环杯，你想说我如果是手环杯，我希望怎么样被啊、呃、对待呢？就是他就是以这样的态度在跟你讲，就是沟通跟换位思考。然后另一件跟沟通有关的呢，就是我看了一本书是，是呃唐凤的一个算是别人写他的一个传记，叫做《我所看待的自由与未来》。然后它里面就是讲了非常多，因为你知道现在大家其实应该说非常非常常在各个活动啊、社群啊、平台听到或看到唐凤这个名字，可能对大家都觉得听到有点神。可是因为我就是很想要了解他的过去，就是然后台面下的他，所以我就去看了这一本书。然后跟大家分享一个有趣的故事，就是唐凤呢，他就说呢，他呃成长的过程中很早就被发现，他是一个就是异于，就是在学习的曲线上异于他人嘛。然后我那天跟我的朋友分享，就是他很天才的各种事迹。然后我就有个朋友说啊，好好哦，好羡慕哦。但是各位你知道吗？就是这东西一点都不值得羡慕，就是<笑>因为这个其实。你知道有失必有得，有得必有失啊！就是他有这样子的呃天资聪明的人格特质，但是他相对的，就是造成了他们家庭很多的冲突跟困扰。举一个例子，比如说唐风他在他小学一年级时候，他回家就是下课回到家，他就问他阿妈说：“阿妈，什么是太阳黑子？”然后呢，他阿妈就答不出来啊，废话，哪一个阿妈会知道什么是太阳黑子？然后阿妈阿妈就不知道，就他就跟阿妈说。阿妈，你好，没有用。我问你什么，你都不会。就他大概就是这个意思。然后阿妈就非常的受伤，然后就导致他们家庭里面冲突不断。因为你知道他的天资聪明，就是他小学一年级、二年级就开始解七元一次联立方程式，就是极度夸张的聪明。但是回扣到就是读书这件事情啊，就是我今天在做这一节内容的时候，我有稍微 Google 了一下，就是台，我就搜寻了一下，就是台湾人跟读书。就根据联合报的一个调查呢，他说。百分之四十的台湾人一年看不到一本书，哎，就是这点还让我蛮 shock。虽然我知道大家阅读率普遍偏低，但这一点还是让我蛮 shock 的。然后呢，因为我不是跟大家说，就是我一天看一本嘛，就是我还自以为是，就想说啊，天哪，我真是蛮优秀的。跟大家分享一下唐凤的故事，就是唐凤说呢，他是怎么看书的呢？就是呢，他假如说他今天有一本。呃，四百页的资料或者是书，他要读，他会在他就会在睡前就是翻翻翻翻翻翻翻，把四百页翻过，翻过之后呢，这些书就印在他的脑海里，然后他就去睡觉，然后呢，他睡了八小时之后起床，他就懂了。大家可以想象吗？就是他一觉醒来他就懂了，这根本就是 incredible 啊，就是太神秘了。而且他还说什么呢？他说，假如说今天不是四百页的书，假如说今天这本书是啊五百页或六百页的话，那他会怎么办呢？他可能就必须要睡九个小时，他才能够消化这些书哦。我觉得非常非常的惊为天人。所以呢，回扣到今天节目一开始跟大家分享，就是虽然我们偏离的主题非常多，但是就是跟大家一开始分享到，就是关于读书这件事情。不管是你在读书时期认识的朋友，你在读书的时候挑选的环境，或者是你最近所看的哪些书呢？欢迎大家分享给我。最后，祝大家有一个美好发芽的一天。Namaste。